1: Väga
2: põneb Eestlaste jaoks, nagu ka ma näen ja tunnen praegusel ajahetkel. Aga paraku sellel ajal ei olnud siiski sinna võimalik sõita nii massiliselt, vaid pigem need olid väga-väga üksikud eestimaalased, kes üldse pääsesid sinna. Ja tõenäoliselt siis üks kõige tuntumaid mehi on Otto Friedrich von Richter, kes on sündinud ja kasvas Lõuna Eestis. ja oli oligi esimene eestimaalane, kes jõudis Kittuse sisemaale.
1: Need sõnad lausus Kadipolli, kumu kunstimuusiumi direktor ühe suurepärase näituse avamisel, mis sellel nädalal kehtestatud tõttu lõppes oodatust varem. Seega heidame pilgu sellele erilisele näitusele nimega Egiptuse hiilgus ja vaatamegi seda, mis hiilgusega kaasas käib. Heidame pilgu mineviku väärtustele ja tänapäeva ehetele ning säravatele naistele, Saatejohtja Karin tervitab teid saatesse reisirada. Kõik, kell õnnestus aega leida ja veel ka viimastel päevadel, kus kumu oma uksed ebatraditsiooniliselt ka esmaspäeval avas, need kõik nägid väga erilist näitust. Seda arvas ka oktobris avamisel kunstimuusiumi juht sirje Helme.
3: Esiteks selle pärast, et ta on tegelikult käsitleb perioodi, mida meie muusiumites, ju rääkimata kollektsioonides, mida meil ei ole nii vanu, aga me pole ka näidanud kunagi selle pärast, et see tavaliselt need ajad juba need, mida saad aastat enne meie aega, et see pole nagu meie periood. Aga meil oli ka arutelusel teemal ja tegelikult ju kogu meie selline Euroopa kultuurilugu on Väga, väga ammu tunnistanud ikkagi nii vanukultuure, ükskõik, mis objekt, see on, ta on kunsti osa aga kunsti ei ole ju enam nii limiteeritud, et kui pilt seinaleks ole, et ta on rohkem ka vaatab esemeid ja nende töötlust ja kõiki seda, mis on vaja ikkagi nüüd juba ammu kunsti esemena nii et see on nagu üks asi, miks ta on väga erinev teine asi on see, et see on ikkagi väga mastaabne näitus me teeme seda koos Aamos Rexiga, seal on kaks korda suurem pind ja me teeme seda koos muusiumiga, kes on üks juhtivaid muuse. Egiptoloogia alal. Nende kogud on pärast Cairo kogusid kõige suuremad ja nad on tõepoolest väga võimsalt aratud kõikidesse sellistesse ekiptoloogiaga tegelevate muuseumite ja ülikoolide ja teadusprojektide võrgustiku. Nemad olid ka aitasid taastada nüüd seda õnnetuses ja kannadada saanud kairomuusiumid. Nende roll on erakordselt oluline. Ja mulle väga meeldis see tõsidus, kuidas kuidas me hakkasime asju arutama sellepärast, et see näitus on ju tehtud spetsiaalselt siia, see ei ole mingi rändnäitus, see on tehtud spetsiaalselt Eestisse ja ka Helsingisse ja selles mõttes nad nüüd no, teadlase ja museoloogid esitusega asusid asja juurde ka meie ka muide ja meil ei ole ju tegelikult meie muuseumis puudub selline egiptoloogiline no, teadmine ja pärast me Laenasime meie poolse kuraatori Tartu Ülikuli muuseumist, sest et selleks ka siis jaanika meie kuraator kohe töötas kii meie jaoks kokkuleppel Tartu oli muusiumiga ja nii, et meie poole kompetents oli täiesti olemas ja see protsess oli ka väga, väga, väga no, pikk selles mõttes, et kuidas nende esemetega kokkuleppida, mida saab mida saab ikkagi m siis Helsingi, mida saame meie ja mis on meie näituse konseptsioon, see on kõik olnud äärmiselt põne protsess, aga ma tahan veel seda rõhutada, et Teb olas ka Jaanika rääkis seda, et see meie muuseumi pikalt arendatud ja üha paremini mineb, mineb kuigi, no, mis on nüüd sellest koronaajast ei taha kohe rääkidagi, see rahvusvahelistumise programm, et see ei ole tõesti ainult see, et me tahame no, olla edevad ja tuua siia mõned suured nimed, see ei ole nii. Me, me töötame publikule, me töötame meie publikule ja me töötame meie kultuurile. Ja kui me saame oma publikule, noh, me ei saa ju eeldada, et 1,3 miljonit sõidab kõik ka kas Kairosse või, või siis Metti või, või siis British Museumi. Vaatame neid Egiptuse varasid. Me saame natuke siia pakkume ka oma inimestele midagi sellist, mida vast. No, mitte kõik vähemalt ei saaks endale lubada või ei ole aega või... Ja see, see no, igasugune selline kultuuri venitamine või no, havardamine on ju tegelikult, tegelikult ka meie muuseumi üks prioriteete ja see on väga oluline just selle Egiptusega seoses. Nii et ja mida ma tahan veel rõhutada? See meeskonna töö nii nende poolt kui meie poolt on olnud täiesti arudane ma jõu oma inimese ära kiita.
1: Eesti kogudest võis näitusel tutvuda 24 esemega Eesti Ajalumuuseumist ja Eesti rahvamuuseumist, mis olid teistsugused kui need 176, mis tulid Itaaliast, Torinost ehk Turinist. Seal oli päris muumia ja muumia käsi, mis kõlab ehk brutaalselt, aga annab esmajärjekorras tunnistust sellest, kui võrd ihaleti nii erilisi asju. Tollase tsaari Venema neljas Egiptuse kogu oli see, mille saja pani kokku Otto Friedrich von Richter. Temas saab väljapaistev mees, ütles Otto von Richteri kohta tema õpetaja ja riigiteadlane Tartu ülikooli kauaegne rektor Johan Filip Gustav Evers, kes jäi Richteri vaimseks isaks kogu eluks. Otto von Richteri reis idamaadesse algas 1814. aasta suvel. Uuriendist lootis ta omandada uue maailmatunnetuse, sest kaasaegne Euroopa oma vaadetega tundus talle igav ja üheküldne. Esemed, mis ta kogus, jõudsid Eestisse peale tema surma ja isa kinkis pojaperandi Tartu Ülikooli kunstimuuseumile ja raamatukogule, olid järgnevate põlvede jaoks samasuguste ettevõtmiste innustuseks. Tasuks hinnalise annetuse eest ülikoolile kinkist Saar Aleksander I maanõuni krihterile oma signatuuriga tubakatoosi. Praegu asub üks osa annetusest voronesist nagu ka suur osa kogust, mis peale esimest maailma seda Venemaale evakueeriti. Esemeid ühest maailma olulisemast vanaegiptuse kollektsioonist kairo muuseumi kõrval pärinesid näitusel Museo Egisiost Torinos Itaalias. Nende seas olid sarkofaagid, muumiad, magelised amuletid, erinevad hauapanused ja skulptuurid, mis andsid kõik ülevaate vana Egiptuse maailmast. Teiselt oli aga iga üks ka omaete kunstiteos. Kuraator Paolo Marini Museo Egiisjost oli ka ise väga uhke näituse õnnestumise üle.
4: The museum uh, in uh, um, 1824 uh, thanks a um, the king of Italy Carlo Felice that acquired by uh, the consul of uh, France Bernardino Drovetti a uh, one uh, first and big collection, more or less uh, 5000 objects and uh, officially Museo Egizio. Of course in the following year the um, collection to grow up and now we have a collection of 40,000 objects. Of course we have wonderful objects inside, a wonderful museum
1: sünnaeg on 1824, tänu Itaalia kuningast Carlo Felicile, kes ostis ära prantsuse konsuli Bernardino Troveti suure kogu 5000 objektiga. Ja nii asutati muusium. Täna on seal 40 eset. Meil on palju imelist. Paljud esemetega on seotud uskumatud lood ja meil on üli suur rõõm, et saame organiseerida näitusi üle maailma. Inimesed, kes need näitusi külastavad, saavad aru, kuidas tollased egiplased nägid inimesi, loomi, jumalusi, sest neil oli... Kõigest sellest väga omapärane vaade. Omapärane see tõttu, et kujutada reaalsust kahedimensionaalsena on väga keeruline protsess. Ja nemad kasutasid seda, sest neile oli oluline omada sarnast vaadet kõikide asjade juures. Näiteks inimesi kujutades juunistasid nad õlad alati otsevaates, mitte kunagi profiilis. Samuti on lood silmadega ja need on alati otsevaates. Võime väita, et nende stiil on kubistlik. Seetõttu See tõttu ütlen ma... Omapärane, aga igati alati ära tuntav. Carlo Felice oli 19. sajandi Itaalia kuningas ajal, kui huvivana Egiptuse vastu hoogustus veelgi. Kui sai Itaalia pealin 16. sajandil, siis väljakaevamisel avastati templi jalamil ladinnakeelne kiri, mis viitas sellele, et see tempel kuulus jumalana Iisisele. Arheoloogid järeldesid, et Torino on Egiptuse päritolu ja Savoi dünast tollane hertsog otsustas hakata koguma Egiptuse esemeid, et leida tõestust Egiptuse päritolule. Ei tohi unustada, et Savoia dünastia oli tollal üks Euroopa vanimaid ja olulisemaid ning pealinna õilistamiseks hakati kasutama legendaarse Egiptuse legende ja see õhutas entusiasmi omada Egiptuse muistiseid. Osa esemetest, mis Eestis saabusid, olid Türiini muuseumi laost, kus neid eelnevalt restoreeriti, ütleb Paolo Marini.
4: I selected some of very beautiful objects like for example coffins, sarcophagi, mummies and uh, wooden statues, uh, shabtis, canopic jars. All that was all that were very um, for Egyptian
1: Ma valisin mõned imekaunid objektid vastavalt oma konseptsioonile, nagu sarkofaagid, muumiad ja puidust mini sculture è daheis. E kõik oli väga Egiptuse kultuuri jaoks.
4: Dunque io penso che sia assolutamente da condannare ehm, questo traffico di artefatti archeologici per diversi motivi. Innanzitutto il fatto che musei europei possano acquistare oggetti di provenienza di questo tipo illegali è veramente eh, inconcepibile e inammissibile. Il primo lavoro di un del direttore di un museo archeologico è quello di preservare le collezioni che conserva e di preservare la storia che si è sviluppata alle spalle di queste di questi artefatti. Minu arvates
1: on uskumatu mis toimub artefaktide illegalses transportis. Muusamide ja kuratorite prioriteet on hoida ja sõididada Egiptuse kunsti ja antikes Meid. Uskumatu on, kui neid lõhutakse, sest see on väga imelik ja samas perfektne vasturääkim tõend iisise terrorismile, kes on palju lõhkunud. Öeldes, et ajalugu on kurja juur mootsa inimese jaoks ja samal ajal müüvad nad suure raha eest artefakte läne inimestele, see on uskumatu, sest selle rahaga toetatakse terrorismi. Läheme pikast reppist alla, mis oli kujutatud nagu laskuksime maala püramiidi sisemusse.
4: This is the coffin of this that was uh, a very high uh, character of ancient Egypt and uh, a very uh, rich person. Uh, you can see that the, um, uh, all the coffin is uh, decorated with uh, um, full colors uh, uh, over a, a layer of plaster. The woman is here depicted with a wonderful wig a Uzek collar that cover all the all the chest and then a lot of magical descriptions and a uh, religion scenes that of course protect the, the, the deceased. And, uh,
1: See on ühe väga kõrge positsioonika isiku sarkofaag, kes oli ka väga rikas? See on majaemand konsui ridise inimpujuline sarkofaag, mis kujutab lahkunud movitseerituna. Ja ta rikas oli sellest saab aru selle järgi, et kõik on kaunistatud värviliste vanikute helmestega ja ta kannab laia keed. Maagilised sissekirjutused ja religioossed seenid, millel on kaitsefunktsioon ja sellega on tegemist hilise kiptuse kunstiga. Nii et me räägime siin 8. 7. sajandist enne Kristust. Egiptuse valitsuse projektina on kasvamas suur riiklik muuseum, mis on ette nähtud mitte ainult turistidele, vaid ka Egiptlastele endile.
4: The Egyptian Museum of um, Tahrir Square that is the old uh, museum in uh, Cairo is uh, rethinking his layout, his uh, um, uh, setting up and uh, we are proud because we are working in this project together with many other museums of Europe uh, as well as uh, Louvre, British Museum, Egyptian uh, Museum of Berlin and many others. Uh, Egyptian Museum
1: Tahriri. Mis on see vana Cairo muuseum, korraldatakse ümber. Me töötame selles projektis kaasa koos teiste Euroopa muusiumitega, nagu Louvre, Briti muuseum, Egiptuses muuseum Berliin ja mitmed teised. Meie Meiega oleme selle projekti juhiks tänu Euroopa Liidu ideedele. Ülimoodsa, ehk nii nimetatud Suure Egiptuse muuseumi, lühikesenimega GM. Pani aluse juba Hoosni Muubarak, aastal 2002. Eeldada on, et see maailma suurim arheoloogiline muuseum avabuksed aastal 2021. See on suurim muuseum, mille ekspositsioon on pühendatud ühele sivilisatsioonile ja mille kollektsiooni kuulub rohkem kui 50 000 eksponaati erinevatest Egiptuse muuseumitest üle maailma nagu ka leiukohtadest. Ja mitte ainult seda... Muuseum paikneb kahe km kaugusel Giisee püramiididest ja sealt avaneb vaadeneile. neile. Esimest korda näidatakse muuseumis ka kogu Tutan Haamoni kollektsiooni veel mitte iial maailmale näidatud artefaktidega. Väga entusiastiku ja suure uhkusega oma muuseumist kõneleva Turini Eegisio Muuseumi kuraatori Paolo Marini käest ei saama jätta küsimata, kuidas ta ise sattus tegelema just Egiptusega.
4: It's a <laughs> It's a difficult question for me because I I I remember that when I was a child I was okay. in love for Egypt. I don't know why, but when I saw some Egyptian statue or uh, Egyptian depicting that I was in love. Then, during my life, I changed this point of view because uh, because I am also a, a drawer, no. Uh, but at the end, during my university study, I decided to to study Egyptology. And uh, I was a little bit scary because. Uh, became an Egyptologist is not so simple uh, in Italy it's very 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 hard but at the end my um, I, um, I think that uh, I was also a lucky man because I I met a wonderful professor that uh, believed in me and so I I did a PhD in uh, in Italy, eh, after the PhD had interview with the, the director and, uh, to, yes,
1: <laughs> with See on minu jaoks keeruline küsimus. Ma mäletan, et kui ma laps olin, siis ma hakkasin armastama Egiptuse kunsti ja ma ei teagi miks. Kui ma nägin Egiptuse kujusid, siis ma süda põksus. Oma elus ma muutsin oma seisukohta. Ma olen tegelikult nimelt ka juveliir. Aga oma õpingute ajal otsustasin hakata õppima egiptoloogiat. Olin veidi hirmul, sest töötada egiptoloogine Itaalias on väga keeruline. Aga tuli välja, et ma olen õnnelik inimene. Ma kohtusin võrratu professoriga, kes uskus minusse. Ma lõpetasin Itaalias doktoraadi ja otse peale seda oli mul intervju Egiisio muuseumi direktoriga ja tema otsustas alustada minuga koostööd
0: wa hashtini bahebbak w enta nour
1: Jaanika Andersson on Tartu ülikooli muuseumi teadusdirektor, kes tegeleb antiikkultuuridega. Mis teie jaoks nüüd selle näituse juures kõige huvitavam? oli?
2: No kahtlemata ikkagi, tege, et tegemist on rahvusvahelise näitusega aga just see koostöö, kuidas igal inimesel on oma ülesanne, olgu see siis vähem väiksem või suurem, aga, aga kõik tegutsesid hästi professionaalselt, et selles mõttes oli
1: see väga põnev
2: tööprotsess.
1: Vest enne olete ka vana Egiptuse kultuuriobjektidega, objektidega, artefaktidega kokku puutunud?
2: Ja ma olen no, nii-öelda oma Tartu Ülikooli kunstimuuseumil on kaks poisläpse muumiat, mis ongi mind tegelikult Egiptuse juurde toonud, et seal me avasime 2017 vist juba nii-öelda muume kambri, kuhu me siis majutasime oma, oma muumiad ja pärast seda on siis järgnenud neile ka sellised teadusuuringud ja et kuidas siis tänapäeval saab nagu neid objekte uurida, mis on nagu ka täiesti huvitav valdkond.
1: Ja mis oli nüüd nende muumiate juures? Siia on meil tulnud ka üks muumia ja üks imeline sarkofaag, mis on ka selle plakate peal.
2: Seda muumia, mis praegu siin sellel nähtusel on, sellele kahjuks ei ole selliseid täpsemaid uuringuid tehtud, sest et teistes riikides on neid muumiaid võr võrdlemisi palju rohkem kui meil. Et see tõttu ei ole kõikidele veel jagunud seda aega, aga, aga üldiselt tavaliselt muumiaid nagu uuritakse selle kompuutertomograafiga, mis siis annab nagu täpsema info vanuse haigused vahepeal vikastused aga selle po poislapse puhul kes siin on eksponeeritud, ei ole seda kahjuks veel jõutud teha küll aga 3D mudel, mis on see tulnud Tartu ülikool ühest poislapse muumeest, tema siis on nagu paremini uuritud meie oma koduma pinnal
1: Kõige uhkem objekt näitusel on kindlasti see, mille te olete valitnud ka plakati peale.
2: Mm -hmm. Kindlasti on ta väga uhke. Potogeniline naiste rahva sarkofaag. Paljude unistustega ja kena
1: Millist rolli mängisid siis muumiad Egiptuse, vana Egiptuse eluolus?
2: No see oli võtti igaveseks eluks. Et see, et säilitada keha, et ingel oleks koht, kus olla ja tulla, et selleks oli tarvis siis keha siia, siia poole ellu, alles jätta.
1: Ma sain aru, et see suhtumine vanaegiptuses oli ka vedi teissugune. Kui me mõtleme Park Laid, et oli muumia peale, siis tema süda on jäätud hoopis kusagile mujale, aga egiptlased mõtlesid teisiti. Ja,
2: et kui mumifitseerimisel tavaliselt siis keha reeglina, vähemalt selliste kallimate töövõtete juures, siis kogu süsikond eemaldati kaasa arvatud aju, kui tähtsusetu organe jaoks, siis süda alati alles, sest südames oli kõik, mis seostus nende jaoks tunnetega, mõistusega, nii et süda pidi jääma siis funksioneerima
1: kehasse. Kas siis need kõnekeenud, mis meil on, et süda valutab või kerge südamega, kas need tulevad kuskilt seal No
2: mulle endale küll tundub, et oleme midagi vist ikkagi üle võtnud, et ei saa öelda, et ma oleks väga kaugelt, aga no muidugi see on lihtsalt nagu tegelikult väga kummaline, et inimestel ikkagi on üle maailma uskumused, mis on kohati täitsusarnased.
1: Et kui me ütleme, et mul süda valutab, et siis tegelikult oleme me kautsilt seotud Egiptuse muumitega.
2: No just kui, jah.
1: Muumjatele anti sarkofaagi kaasa ka väga palju esemeid.
2: Jah, et alustati juba muumea mähkemisega, siis mähiste vahele paigutati erinevaid amulette, mis siis pidid näiteks tugevdama kas mingisugust kehaosa või kaitsma madude eest teispoolses aga näiteks tehti ka nii et kui inimene oli elus kaotanud sõrme või jala siis tegelikult tal asetati sinna protees et ta saaks minna tervena teispoolsesse ja siis kõik see mate, kõik igasugused asjad mis hauakambrisse või kaasa pandi pidi tagama siis sellise jätkuva külluse no, alates toidust kuni mööblini kui Tutan Haam on näiteks meile teada olevalt oli, me oleme nüüd täna teame, et ta oli lombakas, sest et talle oli kaasa pandud 130 jalutuskeppi, mis pidid tema seda jalga siis toetama. Et mõeldi väga täpselt, mida inimesel võib aja minna, sest keegi ei tahtnud, et tema lähedane tunneks teispoolsuses puudust.
1: Te ütlesite ka enne, et näiteks no, kokk pandi kaasa või... või mm -hmm. mis, mis üldse olid sellised et kaasa pandavad see kosmiiline selline mõte
2: <Glain> ja no pandi kõike, mis võis mida inimene kasutas igapäeva elus ja võibolla rohkemgi no näiteks, no see sõltus hästi palju ka inimese sellisest varanduslikust tasemest, et kahtlemata valitsejate hauakambrid olid ikkagi midagi muud kui tava inimeste omad või kesklassi omad aga no näiteks kõige tavalisem toit leivad, villi Kosmeetikumid, et ikkagi saaks ennast ilusaks teha öö, mööblitükid, riided, paadimudel, mis siis võiks just kui tagada sul võimaluse paadiga sõita, kokkest teeb sulle süüa, <laughs> aga no siis hiljem siis need nii nagu kujukesed vahetasid välja ushreptid, et need olid sellised nagu väikesed töö. töö. Tõenukud, et neile sai siis anda nii-öelda käskluse, kui midagi vaja teha oli, siis need väikesed töönukud tulid ja tegid ära, et oli selline ettekujutus. Aga see, no, see oli nagu selline lihtsustumine mõnes mõttes.
1: Kes oli rikkam ja kes oli vaes? <hül> Kuidas muumi ja puhul aru saada? Muumi puhul. Mm
2: -hmm. No Esiteks ega alati väga hästi ei saagi aru. Et näiteks väga paljud hauakambrid on ju juba... Aasta sadade ja tuhandete vältel lihtsalt rüüstatud, need on tühjaks viidud, ja siis me tegelikult ei tea, mis seal olnud on. Ja väga mitmed muumiad on hiljem siis tuvastatud just nende nimede järgi, et me võime küll näha, et seal on nagu suurepärased seinamaalingud, et just kui võiks olla keegi, kelle on, matmise eest on väga palju hoolt kantud ja siis Täna, kus me oskame hieroglife lugeda, siis me saame näiteks lugeda seinelt välja, et tegemist on mõne vaarauga. Parem ju seda võimekust ei olnud enne seda rosetta kivi avastamist. Aga noh, ütlen, tutan Haam on praegusel ajahetkel ikkagi nagu ainukordne, kus on leitud täiesti rüüüstamata hauakamber. Aga samas ka näiteks teireelme teina teine mm, tööde ka ja tema naine Meerit, kes kuulusid ilmselgelt ikkagi keskklassiga nende auakomber oli väga kenasti tehtud, sest no, nad ise olid Ka ise oli seotud kuningate oru hauakambrite ehitamisega. Loomulikult tal olid need oskused ja teadmised, milline tema enda hauakamber võiks olla. Et, et ja muidugi tegelikult ega siis kõik ei saanud leidnud ka teed hauakambritesse. Et eks ikkagi oli ka neid, kes leidsid mingi lihtsama vormi oma järelõuks, sest muumiate tegemine sai üldse alguse sellest, et esimesed muumiad tekisid kõrbe liivas lihtsalt. Nagu selline, ikkagi nagu ikka
1: asjad avastatakse juhuslikult. Peale muumjate tuleb Egiptusega seoses kohe ka meelde kuninganna Kleopatra, jumalanna naustatud, prostituudina põlatud, kes olla võrgutanud kaks võimast Rooma sõdalast, et päästa oma riik. Lõpuks kaotas ta ka kõik. Siia juurivad arheoloogid ja teadlased, kes ta siiski oli. Kindel on, aga et Kleopatra armastas smarakte, mis leiti Egiptuses juba. Enne Kleopatra aega ja loomulikult lisasid nad oma panuse Egiptuse hiilgusele. Smarakte pandi kaasa sarkofaagidesse ja nad pidid meenutama nooruslikkust. Seega tegi koos Egiptuse näitusega kumu koostööd ka ehtekunstnikega, räägib Age Luiga, Eesti kunstimuusiumi kaupluste juhataja. Ehte kunstnike
5: me oleme siis kaasanud erinevaid ja siin ma tõin välja siis lisaks Jaanaskunnil on meil ka siis Jaana Einard, kes on siis nardi kaubamärgi esindaja. Ja põhimõtteliselt see töö nagu näebki välja siis niimoodi, et kuraatorid panevad mulle kokku tegelikult sellise paketti või sellised suunised, et millised materjale kasutati, mis värvid olid populaarsed sellel perioodil, millised ehteid kanti ja siis mina siis hakkan otsima, et, et tihti peale siis näiteks me leiame siis nagu olemas koostööpartnerites kedagi, kelle, kellega koostööd alustada. Jaana puhul siin on tõesti, nagu uus meie jaoks, et, et, et lihtsalt sai ka temale visatud see idee õhku, et on tulemas selline näitus, et mis ta arvab, kuna tema saadetud töödest pildid tundusid nagu väga haakuvad selle teemaga, et, et see ongi nagu selle töö juures hästi tore, et sa kunagi ei tea, et kuhu see, see koostöö siis nagu lõpus välja jõuab, et mis toreded ideid siis kunstnikud nagu pakuvad. Nii, tema on tegelikult meil nagu püsivalt olnud see Mari Pärtel poeg ja, et kuigi need tehted ka hästi haagivad selle teemaga kokku, et on siin on ju täisõpetat ja kullatud ja väga sellised hinnalised materjalid, hinnalisi materjale kasutatud. Ja Tanel Veendere kollektsioon loomulikult oma putukatega sobib hästi siia teemasse, mis tal on juba kaua olnud, aga hästi sobis meie Egiptusek teema, aga et siin on igasuguseid huvitavaid putukaid ja, ja häid materjale ja ka värve, et, et sellistele, noh, eestlastele meilust üldse need väga need toonid väga hästi sobivad, et, et tema asjuga me müüme nagu päris kenasti. Siis Jaanika Mägi prossid võib ju ka noh, välja tuua siin, mis ta on teinud sellised nagu, tema kasutab siis sellist tikkimise või heegeldamise tehnikat, Ja, ja on ka väga kunstipärased ja erilised ja just teistmoodi. Et ka see, et hoida seda toodate valikut väga nagu mitmekülksena, et meil ongi hästi erineva tehted. Ta kasutab siis sellist spetsiaalset niiti või kuldlõnga. Ma arvan, et ta isegi nasta oskab täpselt selle oma tööde kohta paremini kinnasti rääkida. Et, aga natuke nad menutavad ka püramiide või selliseid nagu mingisuguseid Egiptuse selliseid kujundeid. Ja siis siin on piratkortuse ehted, et tema tegelikult nüüd need suuremad ehted ka teginud inspireerituna sellest näitusest, pärast näitusalgust ja tema kasutab siis selliseid vintage helmeid tegelikult, mis on ka jälle hästi tore, et nagu vääristada juba neid olemasolevaid asju ja siis teeb selliseid toredaid minust ka nagu suur, suuremaid ja värvilisi ja toredaid ehteid. Et Jaana inardi poolt tehtud ehete puhul on siis kasutatud selliseid väga erilisi ja sätendavaid ja väga vaid siis erinevaid sellised helmeid ja pärleid ja ta ongi kasutanud siis siin sellised klaasist pikasid helmeid mis on siis selliseks väga huvitavateks nagu kaelaheteks formuleeritud et, et see oligi nagu meie mõte ka, et hoida siis sellist nagu ühest joont, et me ei tahtnud väga palju väga mitmeid erinevaid tehta, et, et, et selles mõttes mulle ka, ka jaan teise jaana need ähm, Keraamilised asjad nagu väga meeldivad, et ka temal on selline väga oma joon ja oma stiil ja oma värvid, mida ta kasutab, et see nagu juba hästi sobib ja, ja me kasutasime ka siis meie enda kumu nagu kingitusteks siis neid Jaana neid tooteid.
1: Jaana kun on keraamik ja värske keraamika liidu liige, kes endalegi ootamatult sattus tegelema Egiptusega ja ütleb, et raske on kodusest vaikusest välja tulla ja kohe Eesti keelt rääkida.
6: Kevadel istusime kõik kodus eelmisel aastal ja no mul olid väiked tellimused, aga samas ma mõtsin, et ma pidin hakkama kuidagi oma tööd juba Eestis müüma <laughs> hakkama. Ja no, võib olla inspireerimiseks või pidagi ma hakkasin, no, loengud Egiptusest kuulama kogu aeg. Ma ei tea, miks. Ma leidsin lihtsalt huvitava mehe, no vene Egiptoloog, Ta on väga huvitav, nagu selline süga, sügavalt räägib. Ma, ma kohe mulle ei tule meelde, sest <laughs> see oli aamu juba nagu mu Läks meelest ära. Aga selles mõttes, et ta andis kuidagi nii palju in info. No, ma ei teanud veel, et Ma kasutan tegelikult seda pärast, et juba suvel hakkasin no, otsima nagu, kohad või, või hakkasin mõtlema, no, võib olla pakun midagi siin Eestis nagu, müüja ja kuna mul pakuti nagu, Egiptusest no, Egiptuse teemaga seotud asjad nagu välja mõelda, siis No, see oli ime, oli nagu müstiline tunne, no nagu Egiptus ongi selline, nagu tekis selline emotsioon, et no, muidugi ja, ja need asjad, nad lihtsalt tulid välja kuidagi, no. Südamest kohe nagu te sündisid. No, ma, ma ei, mul oli just selline savi, mis oli vaja, sellised klaasuurid, mis oli vaja, ja kõik oli juba nagu valmistatud. Tegelikult et ma ise ei ole oodanud, et tuleb selline. Ma et, ma vedas, <laughs> ja. Ja. Siin on üks taldrik tehtud, sama kollasest savist ja läbipaistva klaasuuriga arnalt kaetud. Ja ma panin sinna hieroglüüfid sümboolika samamoodi nagu papüüruse peale joonistatud. Ja mida need
1: hieroglüüfid meile räägivad?
6: Aha. No siin on mõned nagu ma arvan skarabeeuse sümboolika, et Viljakus võib olla. Ja siis jaalad, et peab minema kuskele või, või sellised nagu, aga no, täpselt ma ei oska seletada. No loomad ja nagu ma ei tea, mida nad täpselt tähendavad. No võibolla siin on sellised, et nagu no, haua, maalit, haua peale maalitud ja siis räägivad sellest, et kuidas käituda pärast elu midagi sellist võib olla. No tegelikult ma, võt, kuna lukes, lukesin, ku kuulsin need loengud, Viktori Solki, Solkini loengud, sealt ma sain teada, et Egiptuses tulid kõik muinas jutud Euroopast, nagu tegelikult, mis on kirjutatud, kõik lood, tegelikult kõik tuli vana Egiptuses ja läbi Kreeka, nagu ma arvan, tulid Venemaale ja no, see on... Kuidagi traditsio traditsioonis ikkagi, kui meie ise ei tea nagu midagi, et
1: võt Kui Kleopatra oli vana Egiptuse särav naine, siis kas tänapäeval võib öelda, et säravad naised on leida IT-sektoris?
7: Ma arvan, et säravaid naisi on igas sektoris ja võib-olla noh, kui, kui mõelda seda IT-sektoriga seos, siis ka kõik, kõik sektorid täna ju on juba digimaailma ja IT-sektoriga seotud, et sa ei saa olla juriste, teadmata midagi sellest maailmast, sa ei saa olla arste, et sa ikkagi te, oled, oled nii palju seotud IT-maailmaga ja just, kas see oli eile... Äh, Kui oli uudistesse, et neli, neli Euroopa siis nais valitsusjuhti, et Eesti peaminister, Soome peaminister, Taani peaminister, Saksamaa liidukantser, et, kes kõik on ju naised, eks ole, et nemad esitasid siis Euroopa Komisjoni juhile ettepaneku, et digipööret võiks Euroopas nüüd kiirendada, et, et Euroopa võiks saada selleks juhtivaks nii-öelda digipöörde, piirkonnakseks ole. Et, et ma arvan, et jah, naised võivad sarad olla igal pool ja väga lahe, kui nad siis on läbi selle diginurga või itenurga säravad
1: Ja kui me nüüd vaatame tagasi, milline oli teie algus, millised olid need esimesed superideed?
7: No, minu enda taust on ka täiesti teises valdkonnas, et algselt ma olen, ma olen õppinud üldse juristiks ja, ja see it valdkonnaga seotuks saamine tegelikult oli mõneti juhuslik, mõneti igati loogiline, et ongi, et kuna Kogu, kogu meie maailm on nii palju itega seotud, siis minu töö sai ka olema sellega seotud ja ma olen ise, ise õppinud olnud. Et, et, et noh, ma arvan, et see, mis, mis võib olla 10-15 aastat tagasi mulle tunduski natuke kummaline või naljaks, oli see, et kui vähe naisi selles sektorist tolel hetkel oli, täna see olukord on juba, juba oluliselt muutunud loomulikult.
1: Vestlen seega ühe tänapäeva noores ärava naisega, kelleks on Marilis Lind, kes tutustabki meie vestuses omad tegevusi. Ja tänaseks olete te lausa Eestist juba kaugele välja kasvanud.
7: Ja, no tegelikult me ju alustasime Eesti-Jaapani ja koostöös, et me olime kohe öelda, kahes, kahes maailma otsas ja, ja, ja täna kaks aastat hiljem tõesti me oleme, tegutseme seitsmes riigis, et lisaks Eestile ja Jaapanile me oleme Leedus, me oleme Singapuris, me oleme Filippiinidel, me oleme Usas ja nüüd just just sellel nädalal me alustame tegevusi uus meremaal ka. Ja mida me teeme on, meie suur eesmärk on lihtsalt lastes ettevõtlikus pisikut ja sellist loovus pisikut suurendada ja no see läbi, meil on nüüd kolm erinevate suunda. üks nendest on see, et me õpetame lastele sellised nagu disain mõtlemise põhitõdesid, et koos lastega siis saaks erinevaid teenusid, disainiprojekte teha laste kaasabil mõelda välja erinevate organisatsioonide jaoks siis laste kesksemaid tooteid ja teenuseid. Teine asi, mida me teeme, me arendame ise Tarkvara, mis muudab muidu keeruka tehnoloogia sellise 80-10 aastasele lapsele lihtsamini kasutatavaks, et näiteks laserlõikuri juhtimine, et oleks hästi lihtne laste jaoks intuitiivselt kasutata väiksid ähm, Tarkvara jupid mille abil laps õpib kiiremini prototüüpima. Ja, ja kolmas suund, millega me tegeleme, ongi siis sellised ähm, reaalsed projektid lastega, kus nemad mõtlevad oma tooteid teenuseid välja ja meie siis aitame neil ähm, siis kas tehnilise või äripoole kompetentsiga natukene siis jõuda selleni, et, et meil tekiks lapsetevõtjaid ka rohkem juurde. Et, et see kolmas suund on just midagi sellist, mis me tegelikult täna siin Eestis oleme nüüd lähi nädalatel välja tulemasse. 9-14 aastastele lastele suunatud videoõppematerjaliga, et kuidas üldse saada ettevõtjaksid, just nimelt tehnoloogia Et, et, et kolm-kümne aastast last on siis, kes, kes on kümne episoodi vältel käivad Eesti erinevaid ettevõtjaid intervjueerimas et aru saada, kuidas nemad on ettevõtjaks saanud, mis on nende igapäevased väljakutsed oma, oma ettevõtte ja toote kasvatamisel ja arendamisel ja läbi selle siis nema, need lapsed üritavad siis oma algse äri nagu paremaks, täpsemaks tuunida, et sellest ühel päeval siis ka sellise maailma vallutava tegemisega turule tulla. Kaks aastat tagasi nüüd me suvel käisime enda Korea tiimil külas ja vii, võtsime siit kaasa ka Neli siinsed last, kes siis seal viisid läbi lastele toiduteaduse töötubasid, et, et, et näidata, kuidas toiduga saab katseid teha, samas kuidas saab kokkata, aga just et nagu panna mõtlema, nagu, et nad, sinu köök on natuke selline sinu füüsikalabor ja keemialabor, et, et, et toit ei ole lihtsalt toit, vaid, vaid see ongi selline esimene koht, kus, kus päris nagu, teaduskatsetusiga teha. Ja, ja mis meile tuli üllatsena on see, et jällegi nagu, Koreas Sõulis nagu, tohutu suur linnaks, väga kodus inimesed üldse et tellitakse ainult toitu ja seal on kümnasseid lapsi, kes veel ei noaga lõigata, kes ei kunagi käes nugagi hoidnud. Et, et see, see nende jaoks see selline toiduga katsetamine, mängimine või või noh, isegi paas nagu, ma ei tea, asjade lõikamine oli niivõrd uudne kokemus, ole, et põrreldes meie lastega hästi teistmoodi, moodi. Aga samas jällegi nagu mingitest teistes valdkondades see on just risti vastupidi, et meie siin võibolla ei, ei pööra üldse tähelepanu teatud oskustele, mis, mis lapsed võiks omandada ja, ja seal jälle pööratakse sellele just, tähelepanu. Et, et, et meie Singapuri tiimiga me oleme, nendega mu arvan et Eesti ja, ja Singapur on kõige rohkem kõige sarnasemaid tegevusi teinud et, et me teeme neid laste ettevõtlikuse nagu projekte ja tahame et nad, nad mõtleksid suuri maailma vaid tooteid, teenuseid välja, õpiksid neid esitlema varakult enda, enda noh, ideid selgelt välja ütlema mõtlema sellele, et kuidas ideest päriselt jõuda, toote nüüd kõike seda et, et see, on, see on nagu hästi sarnane jälle, et nagu Eesti ja Singapuri lastel, peredel mulle tundu.
1: Tuleviku muutmisega kaasneb ka see, et maailm meie ümber muutub aina väiksemaks. Ja see on seotud ka reisimisega.
7: Nõus, nõus, aga ma, mulle tundub, et lisaks reisimisele, millega see on seotud, nüüd ongi kõik võimalik digitehnoloogia, et see viimane aasta on just väga hästi ju tõestanud, et, et üle Zoom'i kõne sa võid kellega iganes, maailma, mis iganes maailma nurgast oma asju ajada ja ilmtingimata alati ei ole vaja kuskile kohale, kohale lennata, et, et meile, meie jaoks on ka hästi hea võimalus näha, kuidas tegelikult ongi lapsed üle maailma Zoom'is teevad koostööd, et me olme valinud alati selleks päevaks laupäeva et ei oleks koolipäev aga siis ongi et Eestis ja, ja Leedus on, on lapsed suumiga siis omikul 90 ajal, Jaapanis on see võibolla selline peale lõunane aeg ja siis on, usas omakorda nemad juba on, on õhtul enne magama minekud siis kõik ühes kõnes koos et, et see on hästi, hästi tore tegelikult näha, et, et Mingid asjad, millele me ise võibolla aasta poolest tagasi mõtlesime, et kuidas me seda teoks teeme, et kuidas me saame need lapsed koos nagu, töötama, et see ei ole ju võimalik ajavööndite ja kõige tõttu, neil on täitsa kõik. Neil on nii tore, et, et selles mõttes et, jah, tulevik paljuski võibolla ongi, et sul ei ole nii palju vajagi enam reisida, et sa saad mingid asjad kätte juba, juba hoopis selle nagu tehnoloogia kaudu. Aga no täiesti isiklikult asemel muidugi, et see, millest nagu väga praegu puudu tunned on, need uued lõhnad, maitsed, värvid, helid, mis sellist nagu uude linna või riiki sisenemisel sinuga nagu tulevad, et see inspiratsiooni laine, mida sa saad uuest kultuurist, kohast, paigast, et no sellest jääb täna küll puudu, et, et loodame, et see normaalsus tuleb tagasi ja, ja seda saab arsti jälle kogeda.
1: Ammu enne fiati ja Landsja kodu oli Turino ehk Turin võimsas Avoidynastia asukoht. Kui piirangud loodetavasti peatselt langevad, siis tasub kindlasti linna külastades sisse astuda ka maailma ühte olulisemasse Egiptuse muuseumisse ning meenutada maad, mille kuulsaim esindaja oli tark naine. Seniks aga rõõmustavad meid näitused Eestis, mis juba loodetavasti aprillis on meie jaoks avatud. Kõik nutikad lapsed, aga on teretulnud laste ja noorte loovuskiirendisse vivita. Jällegi ühe särava ja targa naise loodud startupi toel ja selliselt leidma oma tee maailma muutmisel. Muuses pälvis vivita majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbi viidud konkursil tunnusta ettevõtluse edendajad 2020 peaauhinna. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Eelseisva kultuurilise naudingu võtab kokku ageluiga. Saatejohtaja Karin soovib hoidkend, end, püsige terved ning vältige liikseid kontakte.
5: Eesti kunstimuusiumil on väga põnev. Kevad on tulemas, et Mikkeli on siis tulemas Ignacio sulaaga näitus, mis kus on hästi põnevad tööd siis Ispaania kunstnikult seal on härjavõitleid ja selliseid eluolu ja, ja siis paar nädalat hiljem tuleb siis Kadrioorukunstimuusiumis Memlingist Rubensini mis on siis Flandria kunstnike 15-17 sajand väga põnev näitus et, et sinna ootame palju külastajad ja loodame, et kõik läheb selle näituse ettevalmistusega ka nagu kenasti Ja kumukunstimuuse, suures uures saalis, siis tuleb Jaanis Roosentali siis suurem näitus, mis avaneb mais. Et Jaanis Roosentalis on siis tegelikult nagu äh, äh, Läti, ütleme nii nagu meile on mägi, et äh, tema tööd oli siis ka sellel suurel sümbolismi näitusel, mida siis äh, oli, mis oli kumus ja, ja käis Pariisis ja, ja Lätis ja praegu on siis, äh, oli leedus ja on praegu Lätis. Et tema tööd on ka sellised väga nagu huvitavad, et, et tasukinesti vaatama tulla.
0: Reisirada!